0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. An allen anderen sind Sachen, die es schon in der, in, der, in der Church gibt, es wird getragen von ganz vielen und jeden Monat kommen neue Leiter dazu. Es ist faszinierend zu sehen, wie viele, Leute, wie viele Menschen bereit sind, einfach zu helfen und zu sagen, komm on, ich will Teil von dem sein. Und in diesem Opfer, lass, weißt du, lass uns nicht nur hier sitzen und, weißt ich möchte euch herausfordern, ermutigen, ja, okay, beides, je nachdem, wo du gerade sitzt, aber sei nicht einfach nur in Übereinstimmung im Sinne von, ah ja, ist gut, ist gut. Sondern sei ein aktiver Teilhaber davon. Sei ein Teil von dem, was Gott tun möchte und lasst uns gemeinsam aktiv diese Einheit bauen. Und während wir das tun, sind es einfach vier Dinge, die ich heute Morgen ganz kurz mit euch teilen möchte. Vier Dinge, um die es in diesem Opfer geht. Und die möchte ich einfach in ein paar Minuten, die wir jetzt haben, mit euch teilen. Ist das okay? Okay, super. Hier sind die vier Dinge. Das Erste, was ich glaube, was in diesem Opfer oder worum es geht, ist, es geht um Vertrauen. Es geht um Vertrauen. Matthäus 6, Vers 31 bis 33, da steht folgendes. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr all das braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Das ist eine ganz schlichte und ergreifende Frage. Vertraue ich Gott mit meinem Leben? Vertraue ich Gott mit meiner Familie? Vertraue ich Gott mit meiner Ehe? Vertraue ich Gott bei meiner Zukunft? Baue ich zuerst darauf, dass meine Zukunft und meine Familie gesichert ist? Nach meinem Standard und nach meinem Ermessen? Oder schaue ich zuerst darauf, dass ich das Königreich Gottes suche? Was kommt an erster Stelle? Ist Gott die Nummer eins, der ich mein Leben widmet? der ich mein ganzes Ich widme, oder kümmere ich mich zuerst darum, dass es mir gut geht und das, was übrig bleibt, das gebe ich gerne, aber es ist halt das, was übrig geblieben ist. Und das ist die Frage, die wir uns einfach stellen müssen. Bin ich jemand, der sagt, ich vertraue Gott, dass wenn ich sein Königreich suche, wenn ich aus fester Überzeugung für dich und für sein Königreich lebe, dass alles andere, was ich brauche, dass er es mir geben wird. Weißt du, hier steht so, mach dir keine Sorgen, was du essen sollst, was du trinken sollst, was du anziehen sollst. Mach dir keine Sorgen. Weißt du, das, das hört sich manchmal vielleicht so, 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 so dritte-weltmäßig an. Aber es hat wenig damit zu tun. Glaub mir, wenn, wenn du eine Familie hast und da steht, mach dir keine Sorgen, was du anziehen sollst. Das ist manchmal wirklich, weißt du, weißt du, wenn du Kinder hast, Kinder wachsen. Warum können Kinder nicht einfach mal drei Jahre die gleiche Größe haben? Dann wachsen sie fünf Größen und bleiben wieder drei Jahre äh, Drei gleich groß. Aber nein, du, du kaufst Schuhe, drei Wochen später, die passen nicht mehr. Das ist eine ganz reale Sache. Das ist nicht irgendwie weit weggeholt, sondern es ist, aber, weißt du, die Frage ist, wem vertraust du? Vertraust du Gott oder vertraust du dir selber? Und dieses Opfer ist ein ganz klares Statement von uns, wo wir sagen, ich weiß, warum ich auf diesem Planeten bin. Ich weiß, warum ich hier bin. Ich weiß, warum meine Familie hier ist. Ich weiß, wo mein Vertrauen liegt. Es geht um Vertrauen. Es geht um Bereitschaft. Das ist das Zweite. Es geht um Bereitschaft. Im zweiten Korinther Kapitel 8 und ich kann das ganze Kapitel jetzt nicht vorlesen, aber ich möchte ihr Mut machen. Lest Sie mal das ganze Kapitel durch, das ist unglaublich, was da steht. Und ich habe einfach ein paar Verse rausgezogen, die ich ganz kurz mit euch teilen möchte. ist noch immer ein ziemlich großer Abschnitt, aber weißt du, im Endeffekt, die Bibel spricht deutlich besser als ich. Und da ist es gut, Bibel zu lesen. Amen? Okay, hier steht... Eindringlich und inständig baten sie uns, um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Ihr zeichnet, zeichnet euch ja in jeder Hinsicht aus, durch Glauben, durch Worte, die der Heilige Geist euch eingibt, durch geistliche Erkenntnis, durch hingebungsvollen Einsatz und durch die Liebe, die wir euch vorgelebt und in euch geweckt haben. Genauso sollt ihr euch jetzt auch bei diesem Werk, und da geht es um das Opfer, was sie einsammeln, genauso sollt ihr euch jetzt auch bei diesem Werk der Gnade Gottes auszeichnen. Ich will euch also in dieser Sache lediglich einen Rat geben und das in eurem eigenen Interesse. Schließlich wart ihr im vorigen Jahr nicht nur die Ersten, die Geld zusammenlegten, ihr wart sogar die Ersten, die den Wunsch hatten, sich an der Sammlung zu beteiligen. Bringt dieses Unternehmen nun auch zum Abschluss. Sorgt dafür, dass die Durchführung nicht hinter der ursprünglichen Bereitwilligkeit zurückbleibt. Gebt entsprechend dem, was ihr habt. Denn eine bereitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen und ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Schließlich soll es nicht dahin kommen, dass die anderen aus ihrer Not helft und euch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft. Und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich. Es geht um Bereitwilligkeit. Es geht darum, dass, dass wir bereit sind. Und weißt du, was ich so faszinierend finde? Und was ein riesengroßer Segen ist, ist diese, diese eine Sache, die uns bei in der Livestream Church am allermeisten auszeichnet, ist diese Willigkeit und diese Bereitschaft von Menschen in der Gemeinde da zu sein, ein Opfer zu bringen. Und zwar nicht nur einmal, sondern regelmäßig, immer wieder, Tag ein, Tag aus, jeden Sonntag, wo auch immer es darum geht, bereit und treu zu sein. Das, das ist das, was ich faszinierend finde, wie, wie Leute bereitwillig geben, Zeit, Kraft, Energie und auch Finanzen. Und was ich an dieser Bibel stelle, was hier steht, es, es wird bemessen nach dem, was jemand, es wird nicht bemessen nach dem, was jemand nicht hat, sondern nach dem, was jemand hat. Weißt du, Gott hat uns allen ein Gehirn gegeben. Ist so. Und er hat es uns gegeben, damit wir es benutzen. Hier in diesem Opfer geht es nicht darum, jetzt naiv alles, was du hast, da reinzuschmeißen und danach selbst irgendwie in Not zu geraten. Weißt du, es geht nicht darum, dumm zu sein. Es geht darum, großzügig zu sein. Das ist ein großer Unterschied zwischen Glauben und Großzügigkeit und zwischen Dummheit und Naivität. Und ich glaube, was Gott möchte, ist nicht, dass wir so viel geben, dass wir selber in Not geraten. Ich glaube schon, dass er möchte, dass wir herausgefordert werden, dass wir ein Opfer geben. Aber was ist ein Opfer? Was ist ein Opfer heißt nicht, etwas zu geben, was du nicht hast. Das ist kein Opfer, das ist Dummheit. Lass mich noch mal ganz kurz sagen, ein Opfer heißt nicht, etwas zu geben, was du nicht hast, das ist auch kein Glauben. Das ist Dummheit. Ein Opfer heißt, auf etwas zu verzichten, damit du etwas geben kannst. Das ist ein großer Unterschied. Weißt du, Und ich liebe es, Geschichten zu hören von, von Leuten in unserer Gemeinde, die sagen, oh, ich verzichte auf das und ich verzichte auf das und ich spare darauf hin, ich habe das weggelassen, damit ich geben kann. Und ich glaube, Gott freut sich darauf, dass wenn wir verzichten auf gewisse Dinge, dass wir dann großzügig geben können. Ich glaube, das ist das es ist ein weises Opfer, wo Gott auch seinen Segen dazugeben wird und seinen Segen ausgießen wird über, über dein Leben, über deine Familie. Eine Bereitwilligkeit, es geht, darum geht es in dem Opfer heute. Das dritte, es geht um Freiheit. Galater 5 im Vers 1, da steht, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt der Herr standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Ich habe mir Gedanken gemacht, worum geht es bei diesem Opfer? Und der erste Gedanke, der mir in mein Herz kam, war, es geht um Freiheit. Freiheit in, in vielerlei Hinsicht. In ersterlei Hinsicht Freiheit für uns. Finanzielle Freiheit für uns. Ich, ich, ich habe an diese Geschichte denken müssen, die Jesus oder diese Begegnung, wo die Bibel darüber erzählt zwischen Jesus und diesem reichen Jüngling. Und Jesus hat dieses Gespräch mit diesem reichen Jüngling und sie, sie reden über seine Leistung, die er bringt. Als Christ. Und, und er sagt, ich habe alle Gebote gehalten. Ich habe das alles gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Alles, was da steht, was ich machen muss, das habe ich gemacht. Wirklich alles. Was muss ich noch machen? Und Jesus sagt, okay, wenn du es wirklich wissen willst, jetzt, wo du zum dritten Mal nachfragst, okay, verkaufe alles, was du hast, gib es den Arm und folge mir. Daraufhin drehte er sich um, ist enttäuscht und ging traurig nach Hause. Die Bibel sagt, warum? Weil er ein großes Vermögen hat. Hat die Bibel ein Problem damit, dass jemand ein großes Vermögen hat? Nein. Hat Gott damit ein Problem, wenn jemand viel Geld hat, ein großes Haus hat? Nein. Wird dein großes Haus und dein Geld aber zu einem Problem und hindert es sich daran, ihm nachzufolgen? Dann ja. Weißt also du, Es sind so viele Leute da draußen in der Welt, es, es herrscht dieses Rennen, dieses Rennen nach Konsum, dieses Rennen nach, nach noch mehr und noch mehr. Und das noch kaufen und das noch haben und, und hier das haben und, weißt du, ob man will oder nicht, auch als Christ, so schnell ist man daran gefangen. Ich will, ich, weißt du, ich will Gott, ich, ich will dein Segen haben. Und, weißt du, wir glauben an Gottes Segen und ich, ich glaube auch, dass Gott uns materiell segnen will. Aber es ist so eine hauchdünne Linie, auf der man läuft manchmal zwischen, ja, ich will gesegnet werden und zwischen, ja, ich will einfach nur mehr haben. Weil es fühlt sich gut an, noch mehr zu haben. Noch ein größeres Haus zu haben, ein größeres Auto zu haben, eine sichere Zukunft zu haben. Weißt du, wir haben eine sichere Zukunft. Sein Name ist Jesus Christus. Aber so schnell rennen wir einfach mit, mit der restlichen Welt um uns herum. Und, und was dieses Opfer hier für eine Möglichkeit uns gibt, ist zu sagen: Nee, ich klicke mich da aus. Dieses Rennen, was da draußen herrscht, dieses Wettrennen nach noch mehr, nach noch größer, schöner, besser, schneller, sicherer. Ich lege mich da aus. Ich bin frei davon. Also, der, der Feind ist so witzig. Der Feind ist so witzig, er versucht uns immer wieder herauszufordern, er versucht uns immer wieder Angst einzujagen und, und immer dann, wenn du gerade was geben willst, schmeißt er dir irgendwas zwischen die Füße, wo du, wo du dir Sorgen mach, anfängst, Sorgen zu machen und sagst, sagt, guck, mal, guck mal, du kannst nicht geben, weil das ist passiert und du kannst nicht geben, weil das ist. Und das ist eine riesen Möglichkeit, dieses Opfer einfach zu sagen, hey, ich bin frei. Also die Realität ist, je mehr Geld du hast und je, desto mehr Sorgen machst du dir um dein Geld. Also Leute denken immer, wenn ich mehr Geld habe, hey, dann kann ich mich entspannen. Aber weißt du, was ich festgestellt habe? Je mehr Geld man hat, desto mehr Sorgen macht man sich darum, dass man sie wieder verliert. So kraftvoll frei zu sein von dem, von dieser Herrschaft und zu sagen, ich weiß, wo meine Zukunft liegt. Ich weiß, wo meine Sicherheit liegt. Sie liegt in Jesus Christus und in Gott allein. Gar nicht zu sprechen von der Freiheit, die andere empfangen werden, dadurch, dass ich frei bin. Meine Freiheit kann dazu führen, dass andere Menschen frei werden, dass andere Menschen Menschen Jesus Christus kennenlernen. Darum geht es in diesem Opfer, dass meine Freiheit Ausdruck findet und damit andere Menschen zur Freiheit geführt werden. Und das vierte, es geht um Liebe. diesem Opfer geht es um Liebe. Johannes 3, Vers 16 und 17, da steht, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sich um sie durch ihn zu retten. Gott hat geliebt und deswegen hat er gegeben. Du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Wenn du wirklich jemanden liebst, dann gibst du gerne. Du kannst geben, ohne zu lieben. Du kannst geben, aus anderen Motivationen heraus. Du kannst geben, um Anerkennung zu finden. Du kannst geben, um Sicherheit zu finden. Du kannst geben, um um versuchen, dir Liebe zu erkaufen. Du kannst geben aus einer Routine heraus, du kannst geben aus einer Pflicht heraus, du kannst geben aus einem Zwang heraus. Du kannst geben, ohne zu lieben. Und du kannst dir mal den 1. Korinther Kapitel 13 durchlesen. Da steht viel, ganz viel darüber. Alles das kannst du, aber du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Du kannst geben, ohne zu lieben. Aber du kannst nicht geben, ohne zu lieben. Du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Jesus Christus hat geliebt und deswegen gab er. Einer der ersten Kennzeichen einer Person, die liebt, ist die Großzügigkeit. Einer der ersten Kennzeichen, dass Liebe verloren gegangen ist, ist, wenn Großzügigkeit verloren geht. Wenn jemand nicht mehr bereit ist zu geben, kann es ziemlich sicher sein, dass er vergessen hat zu lieben. Matthäus 10, Vers 6 bis 8, da ist es wunderbar aufgeschrieben für uns, diese Aufforderung. Geht zu den verlorenen Schafen, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das geht umsonst weiter. Was ihr umsonst bekommen habt, das geht umsonst weiter. Weißt du, wir haben so viel empfangen von Gott. Umsonst, völlig unverdient, rein aus Gnade. Johannes hat letzte Woche darüber gesprochen. Und was wir umsonst empfangen haben, das dazu fordert uns Gott auf, es umsonst weiterzugeben, rauszubringen, Licht zu sein. Ich bin vor einigen Wochen morgens mal von Tegernheim nach Babing gefahren und es war ganz früh morgens, die Sonne ging gerade auf und es war noch Nebel über den Wiesen und es war, es war wie, ein, wie aus einem Buch, ein Bild wie aus einem Märchenbuch. Wunderbar. Le Sonne ging auf wie ein leuchtend roter Ball. Weißt also du, die Nacht kann noch so dunkel sein, kann noch so schwarz sich anfühlen. Eins ist sicher, der Tag wird kommen und Licht wird kommen. Sobald Licht kommt, muss Dunkelheit weichen. Sobald Licht kommt, gibt es keinen Platz mehr für Dunkelheit. Licht ist immer stärker als Dunkelheit. Weißt du, manchmal laufen wir als Christen als Christen durch die Welt und wir haben Angst vor Dunkelheit. Wir, wir haben Angst vor dem, vor dem Boogie-Monster. Und das ist so schlimm und der Feind ist so stark und es ist diese dunkle Atmosphäre. Und oh, das, das sind dunkle dunkle, dunkle Orte und ist so schlimm. Hey, du trägst das Licht in dir. Immer stärker als Dunkelheit. Jesus Christus hat den Sieg bereits errungen und du trägst das Licht in dir. Da, wo du hingehst, wird die Atmosphäre sich automatisch verändern. Nicht weil du fünf Stunden lang Gebetskampf betrieben hast, nee, einfach weil du Jesus Christus in dir trägst. Seine Gegenwart kommt mit dir, sein Licht ist da und das Dunkle muss weichen. Darum geht es in unserem Opfer: Licht zu sein, Licht zu bringen an all diese Orte, ob nach Indien mit Childcare oder hier in unserer Stadt. Mein Wunsch ist es, dass wir gemeinsam in dieser Einheit stehen. Von dieser Einheit, von der ich am Anfang gesprochen habe. Diese Einheit, die nicht dadurch entsteht, dass du passiv übereinstimmst. Du kannst nicht passiv übereinstimmen. Das nennt sich Gleichgültigkeit. Hat nichts mit Einheit zu tun. Einheit kann immer nur aktiv gebaut werden. Aktiv teilhaber von dem zu sein, was Gott tun möchte. Ich möchte jeden von euch einzeln herausfordern, zu sagen, hey, ich möchte teilhaben. Denkt daran, es kommt nicht auf den Betrag drauf an. Das kommt auf das Opfer drauf an, auf diese Bereitschaft darauf an und auf die Liebe und Entscheidung zu sagen, ich will aktiv Teil von dem sein, aktiv mitbauen. Im Namen von Jesus. Amen. Wir jetzt gleich zusammengeben, Johannes wird uns noch einige Sachen erzählen dazu.